0: info arroba .com y para contribuir positivamente a la comunidad inconfundiblemente latino pueden ir a apple podcast y hacernos una reseña con cinco estrellas gracias hola bienvenidos a inconfundiblemente latino soy julio muñiz muchas gracias por escuchar el programa de hoy Últimamente me han preguntado mucho si ya no vamos a tener entrevistas en el programa. Bueno, claro que sí, son parte fundamental de Inconfundiblemente Latino. Lo que pasa es que estoy haciendo unos pequeños cambios, ajustes al formato del programa, así que por eso no hemos podido terminar las entrevistas que ya tenemos pautadas. Pero muy pronto regresamos con más entrevistas de latinos destacados. Aprovecho este momento para invitarlos a que me envíen un mensaje a info.icelatino.com o también en redes sociales, ya sea en las de Inconfundiblemente inconfundiblemente latino o en las de julio muñiz con sugerencias de profesionales latinos que conocen o que ustedes siguen y que consideran que tienen información una historia o una experiencia destacada importante que deberían compartir con la audiencia de inconfundiblemente latino así han surgido varios de los programas ustedes me envían la sugerencia yo me pongo en contacto con esta persona y pactamos y hacemos la entrevista les digo así han surgido algunas de las más destacadas no sean tímidos conviértanse en el conector, pónganos en contacto y bueno, todos salimos ganando por lo pronto, hablando de entrevistas también aprovecho para quienes nos escuchan por primera vez, decirles que visiten iselatino.com o también busquen inconfundiblemente latino en Apple Podcast, ahí se pueden suscribir y recibir todos los episodios de manera automática en el momento que son publicados por ejemplo, en el episodio anterior el 113, hicimos un pequeño resumen de las mejores entrevistas de lo que va del año, quien no ha tenido oportunidad de escuchar las entrevistas completas. Bueno, esta es una buena oportunidad de recordar y de exponerse a los mejores consejos, experiencias, historias de latinos destacados y cómo es que han logrado el éxito. Entre ellos estuvieron, por ejemplo, Santiago Salom, Fabiana Elisa Martínez, Tania Sanz, Luis Muño, otro podcaster muy destacado, Catalina Valenzuela, Miquel Nadal, Menena Cotén, Gabriel Roitman y Giancarlo Molero. Escuchen el episodio 113, escuchen lo mejor de estas entrevistas. Bueno, parte de lo mejor, porque la verdad es que las entrevistas completas son impresionantes. Es un episodio excelente. Demuestra mucho de lo que significa inconfundiblemente latino, además de lo que siempre comento. La información valiosa, la información que deja huella es vigente todo el tiempo y la podemos revisar una y otra vez y seguimos aprendiendo de ella. No se olviden esto en iselatino.com. Nadie, absolutamente nadie puede poner en tela de juicio la calidad del programa. Desde el primer momento que aparecieron en la escena del rock, se ganaron el respeto de la prensa especializada y de la audiencia. Su primer disco, Ten, se llama Ten, sorprendió por el carácter de sus letras. La verdad es que eran letras bastante novedosas para ese momento y además la frescura del sonido. Era algo muy gratificante escucharlos. No cabía duda, estábamos frente a un grupo de músicos con mucho, la verdad, mucho, mucho talento. Desde ese momento a la fecha, el grupo ha lanzado otros Ocho discos y ha consolidado, por supuesto, un lugar en la historia de la música popular. Nadie pone en tela de juicio que Pearl Jam es una parte importante ya de la historia del rock. Lo que resulta muy curioso es que a pesar del talento que ellos tienen de manera natural y toda la experiencia que han ganado todos los integrantes, bueno, ninguno de los discos que le siguieron al primero ha alcanzado el mismo nivel ni de éxito ni de popularidad ni de reconocimiento de la crítica. Obvio, los discos son muy buenos. Es cierto, todos los discos son muy buenos. Pero siempre queda la sensación para los que nos gusta Priam que el grupo pudo dar algo más. Siento como que se encuentran atrapados dando vueltas, grabando las mismas canciones sin encontrar cómo refrescarlas. Como que se sienten atorados, estacionados en una zona de confort. Casi al mismo tiempo que apareció Priam, de hecho un poco antes, surgió Nirvana. Bueno, ya todos sabemos el vuelco que dio su historia y el trágico final de su vocalista Kurt Cobain. Pero si atendemos exclusivamente la parte musical del grupo, vemos que su carrera iba francamente en ascenso. Contrario, ¿verdad? Tres extraordinarios discos que muy poco tienen en común, salvo que es innegable, todos son muy buenos. De no haberse quitado la vida a Kurt Cobain, no sabemos qué hubiera sido de su carrera. Pero si recordamos sus declaraciones al final de la historia, los músicos con los que estaba colaborando y con los que quería colaborar, con los que manifestó que admiraba y que quería colaborar y estaba buscando la posibilidad de hacerlo, además de la búsqueda artística que quedó de manifiesto de manera palpable en su álbum MTV Unplugged, estoy seguro que nos hubiera seguido sorprendiendo. Les digo, no hay ninguna duda que los músicos de Nirvana y Perjam, todos, son extraordinariamente talentosos. Ambos grupos tienen todas las cualidades, tenían las cualidades y habilidades que se necesitan para triunfar en un mundo tan competido como es el de la música. Pero entonces, ¿por qué uno de los grupos evolucionó tanto, mientras el otro, les digo, continúa repitiendo las mismas ideas una y otra vez? Tal vez la respuesta podamos encontrarla en su manera de trabajar, la de uno y otro. Por ejemplo, vamos a ver, Pearl Jam ha trabajado con Brendan O'Brien como su productor desde el segundo álbum y hasta el más reciente. Siempre ha mantenido el mismo equipo creativo y en pocas ocasiones, muy pocas contadas, ha tenido colaboradores externos. Por el contrario, Nirvana nunca repitió productor, un productor para cada disco. Siempre estuvieron abiertos, es más, obligados a incorporar ideas que venían de fuera. El grupo es un trío, así que incluso al presentarse en vivo, solamente para ejecutar y reproducir la música que habrían grabado, tenían que invitar músicos adicionales. Esto quiere decir que estaban abiertos a ideas y expuestos a ideas frescas que podían llegar de muchas partes, de varias fuentes. No podemos asegurarlo categóricamente, nada se puede asegurar así, pero sin duda este es un factor que tiene que ver con el resultado del trabajo Tanto de Nirvana como de Pearl Jam y la diferencia entre uno y otro La comparación resulta molesta e incómoda porque todas las comparaciones son así Pero en este caso la verdad es que es necesaria Sobre todo porque la pregunta se mantiene vigente para todos los que nos gusta la música Y para todos los que admiramos a Pearl Jam desde el inicio Y siempre nos preguntamos ¿Qué pasa si trabajan con un equipo diferente? ¿Qué pasa si traen a otro productor, alguien que los obligue a expander su talento natural? Una visión distinta que cuestione lo que ellos están haciendo, que no les diga que están equivocados, pero que los obligue a ir más lejos, que los obligue a buscar algo diferente y a expandir lo que hacen. Nadie lo sabe con certeza, pero yo creo que por lo menos vale la pena imaginárnoslo, vale la pena cuestionarlo. Y vale la pena imaginarlo porque la creatividad no es exclusiva de los artistas o de las personas que trabajan en medios de comunicación. Todos podemos desarrollarla. Es más, hoy en día es necesario buscar maneras distintas de resolver problemas viejos, afrontar el trabajo de manera distinta o sencillamente hacerlo mejor. De lo contrario, nos vamos a quedar relegados en un mundo donde todos los días las cosas cambian, donde todos los días cambia la manera en que nuestro trabajo tiene que ser hecho. De todo esto vamos a platicar en el programa de hoy de cómo expandir la creatividad, de cómo todos podemos ser creativos. Así que vamos a empezar de una vez porque hay mucho de qué platicar. Lo que sí sabemos es que la creatividad funciona como un músculo. Es una habilidad que se puede adquirir y desarrollar, que necesita ser ejercida para continuar creciendo y que con la estimulación adecuada no tiene límite. Se puede llegar hasta donde nosotros lo queramos. También sabemos que ningún artista ha llegado lejos sentado explorando sus ideas sus propias ideas, y que en todos los terrenos la colaboración ha sido el mejor incentivo para rebasar las expectativas de lo que parecía natural siempre que se colabora, siempre que se traen ideas de fuera, las ideas han crecido en lugar de quedarse estancadas. Por todo esto, si consideramos que la creatividad es la habilidad de generar y expandir ideas, entonces sabemos que no es algo exclusivo, como decíamos, de artistas. No, no es parte natural de un gen no, o de un grupo exclusivo de personas. Todo el mundo puede desarrollar esta habilidad y hacer crecer sus ideas para llevarlas cada día más lejos. Todos podemos, todos debemos hacerlo. Lo primero que necesitamos es estar abiertos, nunca cerrarse exclusivamente al uso de nuestras capacidades y exponer nuestras ideas a diferentes puntos de vista. Mantener una mente creativa no es difícil. Desarrollar el músculo de la imaginación no tiene nada que ver con una habilidad natural para resolver problemas. Es el resultado de la información y el trabajo al que expones tu mente. No limites tus capacidades, evita repetirte una y otra vez siguiendo estos consejos que vamos a dar a partir de ya. 1. Trabaja por lo menos un día a la semana fuera de la oficina. Parece difícil creerlo, pero es muy importante desconectarse de la rutina obliga al cerebro a pensar de manera diferente. Romper por lo menos una vez a la semana los patrones que repites una y otra vez para obligar a tu cerebro a adaptarse a nuevas circunstancias ayuda muchísimo. Trabajar fuera de la oficina te obliga a salir del entorno donde tienes todo a la mano, donde te sientes cómodo. Por eso, esto estimula tu pensamiento para entender y adaptarse a nuevas circunstancias. Busca, por ejemplo, ahora son muy populares los Coworking Spaces, los lugares donde puedes ir uno o dos días a la semana a trabajar o también un café que tenga acceso a Internet. Ahí lo puedes visitar de manera recurrente una, dos veces a la semana o cada 15 días cuando tengas la oportunidad. Trabajar desde ahí, salirte del lugar donde siempre haces tu trabajo va a expandir las posibilidades, te va a hacer pensar de manera distinta. Dos, colabora con otros profesionales. Nunca hagas todo el trabajo tú solo, nunca siempre hay que pedir ayuda invita a personas de diferentes departamentos por ejemplo a trabajar en un proyecto algo que estés haciendo tú pero que nunca ha tenido la visión de alguien más por ejemplo si trabajas en lo creativo invita a alguien de contabilidad o de administración por ejemplo o si tú trabajas en recursos humanos por ejemplo puedes invitar a alguien de la parte creativa para ver cómo ve las cosas cómo resolvería algún problema vas a ver que te vas a sorprender por lo menos escucharlos e intentar aprender de la experiencia de otros para incorporar parte de su visión en tus tareas y abordar tu trabajo de una manera distinta te ayuda a elaborar estrategias diferentes, nuevas y frescas. Esto ayuda a que tu creatividad siga creciendo. 3. Lee información que no tiene nada que ver con tu trabajo. Tu mejor nueva idea nunca aparecerá copiando lo que está haciendo tu competencia. Eso, de eso puedes estar seguro. Eso es nada más repetirse. Las ideas innovadoras siempre vienen de fuentes fuera de nuestro espacio habitual. Por supuesto, por supuesto, estamos habituados, estamos acostumbrados a leer siempre los mismos medios. Pero para ser creativo tienes que ir en contra de lo natural, porque de lo contrario nada más te repites si haces el mismo trabajo una y otra vez. Por eso hay que revisar las secciones de los periódicos o de las páginas de internet que nunca leemos. Hay que ir y suscribirnos a blogs que nunca visitamos. Pídele consejos a tus compañeros de trabajo. Ellos seguramente te van a recomendar lecturas que no estás haciendo ahora y que puedes incorporar y que te van a ayudar a ver las cosas de manera distinta. 4. Amplía tu red de contactos hoy gracias a las redes sociales eso es muy fácil de hacer ampliar nuestra red de contactos busca colegas que trabajen en otra parte del mundo para intercambiar puntos de vista porque el mismo problema se resuelve de una manera distinta en, en otra parte del mundo hay que frecuentar también networking events y lo que se llama mastermind reuniones donde se trabaja alrededor de un solo problema todo el mundo lo escucha y da su punto de vista al final al final del camino es que todos buscamos resolver los mismos problemas, eso es cierto. Pero te sorprenderás de la cantidad de maneras que hay para llegar a un mismo punto. Ya verás que nadie ve un problema de la misma manera, por lo tanto nadie lo resuelve de la misma manera. Y habrá cosas que puedes aprender e incorporar en tu trabajo. 5. Aprende un idioma nuevo o a tocar un instrumento. Ambas opciones son extraordinarias. No hagas caso de lo que dicen sobre la edad, que a cierta edad ya no se puede aprender un idioma o un instrumento. Nunca es tarde para aprender cosas nuevas. Obvio. Además, no tienes que convertirte en un músico profesional para dar conciertos, entrar a una filarmónica. Tampoco se tiene que convertir uno en un traductor de las Naciones Unidas. Lo importante es aprender la metodología que, al aprender un idioma o tocar un instrumento, nos obliga a usar ambos hemisferios del cerebro. Forzándolo así... A incorporar información que actualmente no tiene, amplía su capacidad de análisis y ejecución. Aprende un idioma nuevo o toca un instrumento. 6. Haz ejercicio. Lo creas o no, <risa> hacer ejercicio. Además de hacerte sudar, saca jugo a tu lado creativo. Por supuesto que sí. Si eres una persona muy sedentaria, estás más propicio a repetir patrones en todo lo que haces. No solamente en tu estilo de vida sedentario, también en tu manera de trabajar. El ejercicio ayuda a combatir la fatiga mental, además de que nos lleva a un estado de percepción difícil de alcanzar o de repetir con otras actividades. Te abre la posibilidad de pensar de manera distinta. Es una buena oportunidad, es un buen momento para pensar en cómo resolver problemas que a lo mejor no encuentras cómo resolverlo. 7. Desintoxícate. Existe una virtud, por supuesto, en trabajar, pero también existe una virtud en descansar. No hay que excederse en ninguna de las dos. Algunas veces solamente se necesita desconectarse un tiempo de lo que estamos haciendo para empezar en la misma tarea con una visión fresca. Procesar mucha información te puede llevar a la saturación o parálisis mental, así que hay que intentar evitarlo a toda costa. Relajarse por un tiempo antes de continuar con una tarea, tomar una siesta o dar una pequeña caminata son buenas opciones, son buenas ideas y es algo muy fácil de hacer. 8. Busca un mentor. Cuando estás tan cerca del problema, muchas veces es muy difícil ver los detalles. La óptica suele distorsionarse con el paso de tiempo o incluso cuando estás muy cerca. Incluso cuando intentamos vernos, por ejemplo, nosotros muy cerca de un espejo, verás que no puedes ver todos los detalles. Así que hay que tomar distancia a veces de los problemas y para eso nada mejor como pedir ayuda. Pedir ayuda, lo hemos dicho muchas veces, no es un síntoma de debilidad. Al contrario, es una virtud de muy pocos profesionales. Todas las personas tenemos diferentes habilidades, no podemos resolver todo, no tenemos la capacidad de hacer todo. Nadie ve el mismo problema de la misma manera, ya lo comentamos, por eso nadie resuelve los problemas de la misma manera. Una idea de fuera puede despertar en ti algo que no habías visto. Tan sencillo como preguntarle a alguien, ¿cómo ves esto? ¿Cómo harías esto? Y tal vez no incorporas todo lo que te dice, pero algo nada más te hace pensar de otra manera. Despierta eso que no habías visto. Hasta aquí ya revisamos ocho sencillas maneras para estimular nuestro músculo creativo Vamos a recordarlas rápidamente 1. Trabaja por lo menos un día a la semana fuera de la oficina Hay que salirse del entorno en el que estamos todos los días 2. Colabora con otros profesionales No hay que hacer todo el trabajo nosotros Hay que intentar incorporar a profesionales con otra visión 3. lee información que no tiene nada que ver con tu trabajo. Para estimular la parte creativa hay que ir en contra de lo natural, así que no nos dejemos llevar por los hábitos. Busquemos lecturas que no hacemos todos los días. 4. amplía tu red de contactos. Muy fácil, busca contactos, busca colegas de la misma industria en otra parte del mundo. Comparte con ellos tu punto de vista y escucha lo que ellos tienen que decir. 5. aprende un idioma nuevo o a tocar un instrumento. Hay que ejercitar ambos hemisferios del cerebro y estas son dos extraordinarias opciones para hacerlo. 6. Haz ejercicio. No te vuelvas sedentario ni física ni mentalmente, pero si lo eres físicamente es más probable que lo seas también mentalmente. Así que hay que ponerse a mover porque eso, además, como decíamos, de sacarte jugo también estimula tu parte creativa. 7. Desintoxícate. Hay veces que nada más hacer una pausa, dar una caminata para volver a empezar con el mismo problema, pero con una visión fresca. Desintoxícate. 8. Busca un mentor. Ten esa sensibilidad. Pide ayuda. No eres bueno para todo. Busca a alguien que sí tenga la experiencia que necesitas en algo que no puedes resolver o que quieres hacer de otra manera. Y seguramente algo de lo que te diga te puede ayudar para incorporar una versión diferente, fresca y cada día pensar más allá de hasta dónde llegas. Obvio, no es necesario hacer las ocho cosas al mismo tiempo. Busca la que más funcione para ti e intenta ahora mismo una de ellas. La verdad es que todas se pueden hacer de manera económica y sencilla. Es más bien la voluntad que pongamos en ello. Está perfectamente claro ya que la creatividad, como cualquier otro talento, es el resultado del trabajo que pongamos en desarrollarlo. No es algo natural nada más. Nuestras habilidades son una herramienta importante, por supuesto, pero no es definitiva en el camino al éxito. Nadie ha trascendido repitiendo sus propias ideas una y otra vez. El trabajo nos ayuda a mejorar la ejecución, pero hoy es necesario exponernos a situaciones distintas, información, puntos de vista, para expandir nuestras capacidades. Solamente así podremos garantizar un espacio en un mundo que evoluciona segundo a segundo donde todo cambia y nosotros tenemos que cambiar con él. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Como siempre, te recuerdo que si algo te pareció interesante y que puede ser de interés para alguien que conoces, comparte con esa persona el programa. Compartir información valiosa eleva la percepción que tienen las personas de ti. Compártelo con una buena onda, porque solo así es como crecen las cosas cuando las compartimos de buena fe. También los invito a visitar icelatino.com. Les recuerdo, icelatino es y de Ignacio C. de Carlos Latino todo junto hice latino.com para revisar el blog y suscribirse de manera gratuita a nuestro boletín semanal, de esta manera recibirán las cinco razones de inconfundiblemente latino, cinco píldoras de información que comparto, herramientas libros, comida, documentales música, en fin, cosas que nos inspiran cosas que me mantienen motivado y que estoy seguro que lo harán también contigo hasta muy pronto, muchas gracias y pronto más en inconfundiblemente latino